0: Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi telespectatori, la emisiunea Dialogul Speranței. Mă bucur să fim din nou împreună pentru a continua studierea Sfintei Scripturi. În această ocazie vom încerca să răspundem cu ajutorul Sfintei Scripturi la întrebarea Sunt morții în viață? Mai putem lua legătura cu cei dragi ai noștrii care au murit? Mai mult decât atât, sunt ei conștienți? Mai știu ei ce se întâmplă pe pământul acesta sau acasă la ei, printre cei dragi? O altă serie de întrebări când ar trebui să ne împăcăm cu Dumnezeu trebuie să facem lucrul acesta acum cât suntem în viață sau mai putem rezolva situația salvării a mântuirii noastre pentru veșnicie și după ce am încheiat alergarea pe acest pământ sau am murit împreună cu mine în studio este domnul pastor Gabriel Sorohan căruia îi spun bun venit
1: mulțumesc pentru invitație
0: și de asemenea domnul profesor și preot Lucian Farcaș căruia îi spun bun venit Mulțumesc, bine
2: am regăsit și mulțumesc pentru
0: invitație. Împreună vom găsi răspunsuri la aceste întrebări. Haideți să punem un fundament discuției noastre. Sunt multe surse care vorbesc despre ceea ce se întâmplă cu omul atunci când moare. Sunt tot felul de tratate, de cărți. Unde ar trebui să găsim noi informații de încredere despre ce se întâmplă cu cei care au murit? Domnule pastor Gabriel Sorohan.
1: Cred că răspunsul la această întrebare poate varia, poate varia de concepția mea despre lume și viață, poate varia în funcție de poate zona țara în care locuiesc, de identitatea mea socială, profesională, religioasă și așa mai departe. Însă dacă ne referim la noi și în țara în care locuim, ne pretindem a fi o țară creștină, atunci automat cred că trebuie să apelăm la acele cărți inspirate bisericești, mai cu seamă Sfânta Scriptură, și aici putem vedea că Biblia nu tace, Biblia are un răspuns a niște pretenții, aș putea să le numesc chiar pretenții absolute pentru că Dumnezeu spune într-un anumit fel și are pretenția ca ceea ce spune El să fie primit, să fie asimilat și să fie pus în practica vieții de fiecare zi însă pe, pe speța aceasta da, Biblia, repede, dacă este să intrăm imediat în detalii, vorbește despre moarte, vorbește de cum a apărut, vorbește cum se desfășoară, din păcate această realitate dureroasă pentru noi și spune chiar că va avea și un anumit final într-o bună zi
0: Mulțumesc, profesor. <coughs> Rămân și eu la
2: Sfânta Scriptură cu o observație și anume, în cele mai multe pagini ale Vechiului testament, nu avem o mărturisire clară a feții după moarte. Din contra, dacă luăm porunca ascultării de părinți acolo, cinstește pe tatăl tău, pe părinții tăi, pe mama, ca să-ți fie ție bine și să trăiești mult pe pământ, dar se oprește undeva această perioadă de existență a vieții, în timp ce, apropiindu-ne de Noul Testament, se vorbește deja, se intuiește, ca să spunem, viața de după moarte, iar în Noul Testament să fie moartea și
0: învierea Iisus un mister central Mulțumesc! Haideți să mergem la următoarea întrebare. Dacă am pus Biblia ca fundament pentru discuția noastră ce se întâmplă cu omul atunci când moare? Mai este conștient? Mai știe ceva? Mai putem discuta cu el? Sau nu? Domnule pastor
1: am spus că încercăm să punem ca bază Sfânta Scriptură sau cărțile bisericești inspirate, însă aici este un paradox cel puțin pentru mine. Cu aceeași carte în față, numindu-ne creștini cu toții, avem totuși opinii, viziuni ușor diferite sau mai mult sau mai puțin. Însă Biblia vorbește, din nou, zic eu, destul de clar și uitați pe, pe lucrul acesta cum vorbește. Dacă ar fi să recurg deja la, la Sfânta Scriptură în prima parte, în prima secțiune, la Vechiul Testament în Cartea Eclesiastului, sunt aici în trecute În cartea aceasta, câteva gânduri și, dacă îmi permiteți, chiar aș dori să, să citesc da? câteva gânduri al acestui om și considerăm că întreaga Biblie este inspirată, nu doar Vechiul Testament, nu doar Noul Testament, nu doar anumite cărți din Biblie sunt mai inspirate și altele mai puține. Eu, cel puțin eu, iau Biblia ca un tot. Deci, toată fiecare carte din, din Sfânta Scriptură este inspirată. Și spune așa înțeleptul Solomon: Că soarta omului și a dobitocului este aceeași. Aceeași soartă o au amândoi. Cum moare unul, așa moare și celălalt, toți au aceeași suflare adică o stare de inconștiență sau dacă putem trata în cele ce urmează și omul nu trece cu, nu trece cu nimic pe dobitoc căci totul este deșertăciune toate merg la un loc toate au fost făcute din țărână și toate se întorc în țărână și acum o întrebare tare curioasă care poate pune în dificultate pe unii mai cu seamă că am spus mai devreme sunt concepții, opinii diferite și așa mai departe cine știe dacă suflarea omului se suie în sus și dacă suflarea dobitocului se coboară în jos în pământ cert este că cel puțin din aceste versete omul, partea sa integrantă, dacă facem apel și la Geneza capitolul 2 are două componente ceea ce numim noi trup organism uman și se pare că se duc la origine se întorc pur și simplu la la originea lor partea materială se duce țărâna în țărână și partea imaterială, suflare de viață se întoarce la originator, se întoarce la Dumnezeu. Cum? Este un lucru de ne ne, aflat, cel puțin pentru mine, în ce stare conștientă sau nu, dar Biblia în viziunea mea. Lasă de înțeles că se întoarce într-o stare inconștientă acea suflare de viață și se întoarce pur și simplu la Dumnezeu.
0: Mulțumesc. Doamne profesor, ce se întâmplă atunci când un om
2: moare? Da, dacă rămânem la acest pasaj din Ecleziast, noi folosim și Cohelet, Este o reflecție foarte importantă și mai ales să ne gândim că el scrie cartea aceasta ca un lider, conducea o comunitate de credință, iar cartea aceasta este adresată tinerilor. Exact ce ați citit, încercați să-i convingeți pe tinerii de astăzi cu deșertăciunea. Cu... Din contra, el îi motivează să trăiască o viață corectă, să se bucure de viață, pentru că această viață are un sfârșit. Chiar dacă se face de referință ați citat și Geneza 27 în perioada în care a scris Kohelet, încă nu era conturată o idee despre viața după moarte dar el aici sigur folosește teologia din cartea Genezei și este un fel de dreptate sufletul viața, suflarea care este de la Dumnezeu de sus se cuvine să se înalțe în momentul morții, înapoi la Dumnezeu pentru că Dumnezeu a dat-o iar pământul, țărâna să se întoarcă în pământ pentru că acolo este locul. Uh, ulterior vom avea o aprofundare după cohelet uh, vom avea o aprofundare, o intuiție, mai ales în perioada macabeilor, a războailor, duse de ei și a celor soarta celor care au luptat ca niște eroi, dar ce se întâmplă? La ce e bună moartea lor sau erismul lor, dacă se termină cu moarte, Și atunci știm că se face, merge o delegație ca să uh, ducă bani și să se facă slujbe pentru rugăciuni pentru cei moți. La ce bun să mai facem, dacă nu era deja o intuiție? Sigur, sunt etapele revelației și în acest punct, da, ce se întâmplă cu omul în moarte
0: și după moarte. Mulțumesc! Haideți să înțelegem puțin cum ne-a creat Dumnezeu și care sunt părțile, componente ale ființei umane. Ați amintit puțin Geneza capitolul 2 cu versul 7? Domnule pastor, dacă vreți să detaliați lucrul acesta...
1: Da, încercăm mai mult poate să citim printre rânduri sau prin rugăciune, Dumnezeu să ne inspire să înțelegem acele puține cuvinte efectiv despre procesul uh, creării omului, pentru că sunt două, trei versete și atât. Dumnezeu a unit țărâna, a suflat în nările omului suflare de viață și a apărut omul, a apărut un suflet viu. Ceea ce uh, ar trebui să atragă atenția, cel, pu- în, în, cel puțin în rândul teologilor, este o exprimare foarte interesantă și cred că este o chestiune de finețe. Omul este un suflet viu, nu omul are un suflet. Biblia folosește expresia aceasta pentru întreaga ființă umană. Ca și noi în în studiul acesta, suntem trei suflete. Suntem trei oameni, suntem trei persoane, suntem trei entități distincte. Raționăm, avem parte materială și pe linia aceasta consider că Biblia, chiar dacă este foarte sumară, în același timp este și foarte complexă și răspunsul este foarte evident, zic eu, în opinia mea.
0: Mulțumesc, doamne profesor! (coughs) E sigur că avem
2: antropologia biblică și cred că este foarte important faptul că pentru crearea omului în ziua a șasea are mai întâi loc nu o poruncă să fie și a fost, ci este o consfătuire. Dumnezeu se consultă, hai să-l facem dar și nu iau un model nici de spirit pur și nici de, știu de animal, materie sau altele. Îl face, îl creează pe om într-un uh, mod cu totul și cu totul aparte Așa că uh, sunt de acord cu ce a spus Că omul nu este o combinație, un amestec dintre uh, un suflet și materie Și nu, omul este cu totul altfel decât orice altă creatură Pentru că este modelul suveran și extraordinar este însuși Dumnezeu, după tipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și aici lucrează însuși Creatorul Dumnezeu și se folosește deoseori imaginea olarului. Aici la noi în Copou mai sunt expoziții cu lucruri artizanale și mi-aduc aminte cum era un... Olar nu mai dădea cu picioarele Că avea un motoraș Dar cum ia boțul de pământ E tare Și aduce până și la sfârșit Abia de mai atinge puțin cu degetul mic Ca să iasă lui perfect O artă Și parcă așa îl plăsmuiește și Dumnezeu pe om Și în statuia asta, în boțul ăsta de pământ Lipsea ceva și atunci îi suflă unele texte, îi suflă în față suflare de viață. Și aici, știi, da, este omul, este altfel decât celelalte
0: creaturi. Mulțumesc. Haideți să facem o scurtă concluzie până la, la discuția de până acum. Dacă Dumnezeu până la om a spus și s-a făcut, da, a zis și s-a, a, a apărut ceea ce a creat. Când vine vorba despre om, arată că Dumnezeu pune valoare în om se apleacă, modelează pe om și apoi oferă omului acea putere de viață din partea lui Dumnezeu, suflare de viață. Iar când pământul, acea statuie, cum spuneați dumneavoastră, din pământ modelată de Dumnezeu, se unește cu suflarea de viață, dintr-o dată omul devine un suflet viu care poate gândi, care poate acționa, care îl poate recunoaște pe, pe Dumnezeu. Un lucru atât de frumos și atât de extraordinar. Din păcate, Dumnezeu a înzestrat pe oameni cu o nemurire condiționată. Dacă oamenii ar fi ascultat, ei puteau să trăiască. Am zis în alte emisiune, doar uh, introducem discuția următoare. Din păcate ei n-au ascultat de Dumnezeu și datorită neascultării, în lumea noastră a intrat moartea. Acum întrebare, unde merg toți la moarte?
1: Citeam chiar mai devreme: dacă toate merg la un loc, ne revin și recurg încă o dată la, la înțelepciunea acestui om, acestui împărat, toate merg la un loc, toate au fost făcute din țărână și toate se întorc în țărână. Da, poate la timpul sau în funcție de mediul în care se află, în funcție de na, oamenii ca vârstă, de sănătate sau așa mai departe, însă dacă au apărut pe acest pământ cu viață, viața prelungită la, la nesfârșit era condiționată de, mă refer strict la om, de înfruptarea acestuia din fructele pomului vieții. Și cum pe acest pământ, dar din cauza păcatului nu mai este sursa pentru om ca să-și prelungească viața. Vedem că toate fiind în jurul nostru poluate și viciate, omul de la generație la generație să, ajunge să, să trăiască tot mai puțin. Dacă începem cu Cartea Genezei, ajunge aproape la o de ani, apoi, imediat cum a apărut potopul, ștacheta a căzut la 120, vine Moise și spune, pentru cei mai tari, pentru cei mai bravi, un 75, un 80 de ani, și vedem că astăzi da, nu am putea să mai spunem ce înseamnă o vârstă de om ne întrebăm ce înseamnă vârsta de om. Că sunt și tineri, sunt și copii, sunt și între două vârste. Noi nu mai știm astăzi care este vârsta unui om din păcate.
0: Am înțeles. Domnule profesor, unde merg oamenii atunci când mor? Ce se întâmplă cu ei? Cu siguranță că această întrebare l-a preocupat
2: și l-a frământat pe dreptul Job, De fapt, întreaga carte este o contestare unor lucruri, adevărul afirmației mai ales în spiritul deuteronomului bine, faci bine, găsești dar el trăiește experiența să spunem contrară că face binele, este drept dar îi se trimit necazuri da, pierde, să spunem, aproape totul ajunge el să-și pierdă și sănătatea și pe fundalul acesta se justifică și un fel de ceartă cu Dumnezeu este părăsit de prieteni care Uh, vor să-l convingă nu se poate atâta suferință și el să nu fi păcătuit puțin de tot dar să fi păcătuit și de aici cu, uh, suferința și moartea până la urmă, drept consecință a păcatului. Aici trebuie să știm că de exemplu, noi avem în liturgia uh, noastră uh, liturgia de Paște avem așa uh, un imn foarte frumos Preconiu Pascal cântarea pascală și la un moment dat face o referință la Sfântul Augustin Felix Culpa fericit păcat fericită vină care ai meritat să ai un răscumpărător atât de mare de fapt aici am spus că ne apro- în Noul Testament se vorbește altfel despre moarte ori este să spunem o evoluție unde merge omul avem în liturgia ritualul de înmormântare un text, e puțin adaptat din cartea lui Iob, care la noi se cheamă Libera, o rugăciune specială pentru răposați. Uh, și cuvintele sunt luate de la Iob Cred că răscumpărătorul meu trăiește uh-huh. Dar de fapt acolo răscumpărătorul Nu este ideea de mântuitor Ci Goel era cel care avea obligația Să răzbune moartea unuia din familie Și spune Cel care viața mea chiar dacă se stinge Ea va fi răscumpărată. Sigur Tradiția creștină a dezvoltat zice, de fapt, și aici el intuia că răscumpărătorul care răspunde de viața mea va avea grijă și după moarte de mine.
0: Da, ceea ce îmi place pasajul pe care l-ați amintit acum, după ce spune că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ, și continuă Iov spunând: Ochii mei îl vor vedea da, și da. nu ai altora. Eu, totuși, văd, deși nu era dezvoltată teologia aceasta a învierii și a vieții veșnice, eu cred că eu vintuia și privea către ziua aceea când lucrurile vor fi repuse de Dumnezeu înapoi în ordinea care a fost de la început. Haideți să mergem un pas mai departe. Domnule pastor, ce se întâmplă cu omul atunci când moare? Mai are capacitatea de a gândi, de a raționa, de a cunoaște? <coughs>
1: Uitați, tot Biblia ne spune așa, cei vii în adevăr măcar știu că vor muri, deci cei vii înseamnă că au capacitatea de a gândi, de a reacționa, o conștiință de sine, dar cei morți nu știu nimic și nu mai au nicio răsplată. Și apoi spune că din păcate până și pomenirea se uită, fie a care rămâne în viață să răscumpere sau să facă ceva în numele lui, dar cu timpul se pare că îi mai uităm pe cei care ne au fost dragi. Mai mult sau mai puțin, bineînțeles, se poate aplica chestiunea aceasta. Apoi spune în versetul 10 din capitolul 9, locuința morților în care merg nu mai este nici lucrare, nici chipzuală, nici știință, nici, nici înțelepciune. Se pare că Biblia spune că toate capacitățile care țin de conștiința de sinea omului încetează pur și simplu, că e vorba de intelect, că este vorba de emoție, că este vorba de senzație, e vorba de percepție, efectiv tot ceea ce a fost înainte omul, pur și simplu nu mai este, nu mai există, încetează. Dacă înainte omul nu era, pur și simplu nu exista, a fost nevoie ca Dumnezeu să, să-l facă, să, să existe, pur și simplu pe pământ. prin moarte, din păcate, se ajunge la ceea ce s-a început. Da, la inexistența e, inițială, dacă pot să mă exprim astfel.
2: Mulțumesc, profesor. Cred că este bine să facem referință și la problemele delicate pe care le întâlnim în medicină, omul în faza finală. Avem foarte multe convingeri, chiar diferite, da? când este moartea, moarte. Este moartea clinică, este încetarea Știința. posibilităților de exprimare, moartea uh, cerebrală și așa mai departe. Dacă ar fi să luăm pentru gândirea teologică, da, când este moartea, moarte și nu, uh, parcă nu avem suficientă siguranță din partea științelor medicale De aceea, la noi, este moartea este atunci când a intervenit deja imposibilitatea clară de a mai reveni la viață. Cu toate acestea, este interesant că noi, dacă suntem chemați acasă, la bolnav sau la spital, să dăm Sfânta Ungere, înainte se spunea Ungerea de pe urmă și uh, familia nu mai chemă preotul ca să, mm-hmm. a, să dea Sfântul Sacrament al Ungerii bolnavilor, zici că dacă vine să, să termină. Mm-hmm. Ei, ori acum chiar acolo se face, este invocație uh, ca bolnavul uh, să revină prin puterea Harului și a Ungerii, să revină la o viață normală, să se întoarcă la dator- datoriile lui. Ori Chiar dacă este, să spunem, domnule, s-a stabilit medicul a semnat moarte, la noi mai e posibilitate, în caz că preotul a ajuns mai târziu, aproximativ uh, două ore după moartea declarată se mai poate, sub condiție, se spune, în caz că el, după moartea uh, declarată, uh, încă mai gândește, mai cunoaște el, sub condiția că uh, ar fi și această variantă, uh, ar putea să este valid sacramentul. Și să ne gândim la când eram student, să spunem, anii 80, uh, un profesor de-al nostru, Părintele Claudiu Dumea, a tradus o carte viață, uh, de după viață. Un medic din Statele Unite a avut mai multe cazuri, moarte declarată și revenire, și cei mai mulți nu voiau să revină. Pentru că au făcut o experiență a unui tunel, a unui lumini sau experiența unei trăiri. Deci nu. Dar de asta, la întrebarea mai gândește, mai cunoaște Eu am închei cu asta un prieten, nu? A avut un accident grav de mașină A avut El purta atunci centură Nu era, ai 80 Nu era obligatoriu Nu voiau să-l mai îngrijească deloc la spital pentru că era El a povestit tot ce s-a întâmplat cu el și cum uh, soția, uh, dar mai ales soacra, era medic, uh, uh, pediatru, cum insistau la medici să... Și așa au spus, o, morte, e numai carne și sânge, ce să-i mai facem? Și el îmi spune, unde eram eu, de ce vedeam tot, auzeam tot? că el nu vedea, era, simțurile erau declarate de acum adormite. Și spunea soția, îi spunea, Nicule, ai nebunit Cum sunt înnebunezi dacă eu vă spun exact ce s-a întâmplat acolo? Zice, ce se întâmplă? Cum, ce, care este fenomenul? zic, eh, pentru asta trebuie să mai stăm de vorba. Dar sunt uh, astfel de dar reveniri, asta înseamnă probabil că moartea n-a fost absolut definitivă.
0: Da, da. deci uh, sunt cercetări ale experienților din apropierea morții, chiar așa se, sunt numite grupul acesta de experiențe. Uh, oamenii pot pronunța moartea, însă pacientul sau persoana respectivă încă mai e în viață. Chiar dacă nu poate exprima Însă, atunci când omul încetează a mai fi în viață, deci se termină cu viața, Sfânta scriptură așa cum spunea domnul pastor Gabriel Sorohan în Eclesiastul, spune că omul nu mai știe nimic. Putem să-l întrebăm atunci când sigur este decedat, nu mai poate să răspundă, nu mai poate să uh, vorbească. Acum trecem la un alt domeniu foarte important. Ce spune Biblia cu privire la posibilitatea morților de a-L lăuda pe Dumnezeu? Mai pot morții să cânte, să se roage, să se închine lui Dumnezeu, domnule pastor?
1: Doar acele ființe care au viață în ele, da, se pot exprima <coughs> într-un fel sau altul, pentru că a lăuda înseamnă să conștientizezi niște lucruri, sau a lăuda, da, trebuie să, să ai motive, poate, pentru a lăuda pe Dumnezeu, însă, dacă am discutat până acum, că efectiv toate simțurile acestea încetează, este o imposibilitate, pur și simplu, ca acest lucru să se mai întâmple. Și Biblia spune, dacă tot, tot ați solicita, da, bază biblică, nu morții laudă pe Domnul și nici vreunul din cei ce se coboară în locul tăcerii. Pentru că, repet, trebuie conștiență de sine, trebuie motive pentru a lăuda pe Dumnezeu și odată ce ființa umană a încetat să mai existe, gura nu se mai deschide, creierul nu mai dă comandă gurii ca să rostească cuvintele și să exprimă motivele de laudă, atunci înseamnă că rămânem pur și simplu în acest mediu în care încă suntem în viață și putem să facem lucrul acesta.
0: Am înțeles.
2: Doamne profesor, da, dacă ne gândim la faptul că locuința morților, na? Este, cum știm, definit și all. mai puțină lumină, mai degrabă confuzie, dar convingerea este, cum ați subliniat, că morții nu te pot lăuda. Și de aceea, de multe ori, psalmistul no, îi cere lui Dumnezeu viața ca să-l poată lăuda, că dacă el moare, Nu poate să-i aducă această laudă, nu știu dacă forțează puțin decizia lui Dumnezeu, dar este justificată această convingere că odată cu moartea se termină, practic, și lauda adusă lui Dumnezeu. Pentru că morții se află, conform textelor citate, se află în absoluta imposibilitate de a comunica. Ori aici este clară diferența față de ceea ce a dezvoltat creștinismul, liturgia creștină, unde vorbim de o liturgie cerească, unde sfinții cântă slava lui Dumnezeu să, să spunem și noi în rugăciune, ne unim cu cei de plecați înaintea noastră. Ori aici sunt diferențe iară, între Vechiul Testament și Noul Testament. Dacă ne gândim numai la la primul martir la Sfântul Ștefan de Acono nu? el deja vede cerurile deschis îl vede pe fiul omului și era da puține înainte de moarte. Întoia și A fost
1: de, de perspectivă. Și i s-a acordat da. să poată să vadă acea scenă.
0: Da. Uh, mistu spunea că uh, atunci când omul moare în aceași zi, le, mo- le mor și planurile lor, sau se sfârșesc și planurile lor. Când citesc că textul acesta din Sfânta Scriptură, mi-aduc aminte de fostul regim din România, regimul comunist, <laughs> eram elev în vremea aceea și mi-aduc aminte când am început liceul ne-au încolonat pe toți și ne-au dus să vedem o groapă mare în groapa aceea se turna beton, se punea beton și dirigintele clasei a 8-a, dirigintele nostru, ne-a spus că aici va fi o fabrică de electromotoare și dacă voi veți învăța și veți face facultate, veți veni aici, inginer veți lucra. Mă rog, o perspectivă foarte frumoasă. Numai că, imediat după lucrul acesta, după uh, întâmplarea aceasta, a venit anul 1989, a venit schimbarea de regim, și din nefericire, astăzi, în locul respectiv, sunt niște stâlpi, s turnat câteva planșee, însă totul a rămas la nivelul de atunci. Parcă îmi ilustrează Sfânta Scriptură, prin viața pe care am trăit-o eu, exact ceea ce spune ea, și anume, când omul moare, chiar și planurile lui se sfârșesc. Unii mai continuă urmașii sau în unele cazuri urmașii mai continuă planurile părinților sau anaintașilor, însă în foarte multe uh, situații, ceea ce au gândit cei care au murit, care au trecut la odihnă, nu mai este continuat. Haideți să venim în Noul Testament și să vedem cum numește Domnul Isus Hristos moartea atunci când a fost chemat la prietenul său, Lazar, care mai întâi
1: era bolnav și apoi a și murit. Doamne pastor. Da, faceți referire la ceea ce se întâmplă și relatează Ioan, ucenicul iubit în Evanghelia sa în capitolul 11 și este un pasaj tare curios din mai multe puncte de vedere, dar expresia această metaforă folosită de Mântuitorul este și ea foarte frumoasă și foarte interesantă. și nu spune despre Lazar că el doarme da, și mă duc ca să-l trezesc ceea ce este o analogie, o paralelă cu, cu starea omului în moarte. Omul când, când moare, da? sau mai întâi omul când doarme, pur și simplu, se deconectează de la realitatea din jurul său. El este încă în viață, dar totuși nu mai este deloc conștient de ceea ce este în jurul său. Se poate întâmpla ceva să le apre în surprindere și el nu are idee de, de, de ceea ce se întâmplă. Este într-o stare de inconștientă. Acum este că este subconștientul și este starea de visare și așa mai departe. Da, am putea detalia sau medicina ar putea ca să detalize puțin aici, dar cert este că omul se deconectează de la realitatea din jurul său, cum se întâmplă și în moarte. Omul a încetat, încetează din viață, se deconectează totalmente da, de la realitatea din jurul său. Comică o mică mențiune. După cum, după o perioadă de somn, urmează o trezire, tot așa și după starea aceea de moarte, când Isus, crezul creștin, da, ne spune pe bază biblică, va reveni, el are capacitatea, puterea, autoritatea și prerogativa să-i trezească pe oameni din moarte la viață încă o dată.
0: Mulțumesc, domnule profesor! <coughs> este
2: interesant când Isus spune că Lazar nu a murit ci el doarme și o să meargă să-l trezească dar parcă îl lasă să moară până la urmă și spun ucenicii păi dacă doarme o să-și revină și când ajunge domnul știm că era mort și sora Maria nu? Marta și Maria spun: dacă ai fi venit la timp, poate că... Mm-hmm. Spune, nu, nu, o să, o să trăiască, da, o să învie. Când o să fie, nu știu, mm-hmm. și atunci Iis, Isus intervine no, prin puterea Lui și, practic, El vrea să arate uh, puterea Lui Dumnezeu care dă viața și El este singurul sub, uh, stăpân suveran al vieții. Dar este interesant că, probabil și pe fundul, fundalul acestui eveniment cu lui Lazar, creștinii din cele mai vechi timpuri au considerat că plecarea Sfintei Fecioare, mama lui sus. Nu a fost moarte, că pentru moartea considerată ca pedeapsă pentru păcat, nu putea Maria, nu a săvârșit păcatul. Și creștinii, și noi în România, și în tradiția și catolică și ortodoxă, este adormirea Maicii Domnului. Avem catedrala, adormirea Maicii Domnului. Și aici, sigur, în mariologie se explică, explică de fapt, că adormirea, înălțarea este de fapt o moarte reală prin care devine părtaș al învierii, asemenea. Și Iisus a murit, clar, a fost moarte nu? întru totul asemenea, nouă afară de păcat, iar moartea cea mai umilitoare, cea mai... Oare în cazul acesta noi vorbim de un proces, un prag de de trecere de la o formă de viață supusă și materiei la o formă spuneam, unde omul sufletul care este suflet merge mai departe, trăiește mai departe și de aici înțeleg justificăm, explicăm și rugăciunile pe care le facem la înmormântare sau la alte zile iar noi în liturgia euharistică după prefacere, în toate variantele, rugăciunea euharistică se cheamă, sunt pasaje pentru cei morți.
0: Am înțeles. E interesant că Mântuitorul spune că Lazar doarme, dar mă duc să-l trezesc din somn, așa cum spuneați ucenicii, spun, Doamne, dacă au încetat durerile, se va face bine, dacă poate să doarme, lăsăm să se odihnească, iar acolo spune, Lazar a murit le explică Iar lazăr era mort de-a binele Pentru că una dintre surorile sale Când au ajuns la mormânt și Mântuitorul a spus să dea piatra la o parte Doamne, miroase greu, nu, nu putem face lucrul acesta Pentru că e mort de mult Acolo temperaturile sunt ridicate Și deja organismul se, se descompunea Însă Mântuitorul, așa cum la început A putut din țărână Să facă o ființă vie Cu ajutorul suflării de viață Pe care el a dat-o acelei țărâni statui făcute din țărână, la fel pe laser l-a putut învia și va putea învia absolut pe oricine dintre cei care îl iubesc și care cred în el. Acum revenim, dumneavoastră ați anticipat domnule profesor puțin, dar revenim. Când aștepta Marta ca lazer să trăiască din nou și speranța aceasta o vedem la toți creștinii, nu doar la Marta, ci la toți era oarecum anticipată și de eu spuneam mai devreme. Domnule pastor,
1: concepția cum... Maria pentru mine reprezintă astăzi una dintre frumusețile cele mai de seamă, una dintre perlele creștinismului și de ce? Dacă este, dacă, este, dacă este să privim către alte concepții, chiar religioase, doctrinare, orientale, vedem că unii au concepția că omul după ce încetează din viață se reîncarnează. Azi poate să fie un om, mâine poate să fie un animal. Apoi, dacă acel animal moare, nu știu, se e, preface, se transformă într-o insectă sau așa mai departe, nu știu. Pe când creștinismul are o, o concepție radicală, diferită, care pentru mine ori, mă face să îmbrățișez această concepție și, și această viziune creștină. Omul moare, într-adevăr, și este dureros. Da? Ne naștem, ne cunoaștem, părinți, copii sau soț-soție, dar este perspectiva din Biblie, da? prin inspirație divină, că Dumnezeu, chiar dacă a permis ca în Universul său să apară, păcatul și moarte pe acest pământ are totuși el ultimul cuvânt pentru că are capacitatea, repet și autoritatea puterea mai cu seamă ca să învieze și oamenii care au fost odată să se reîntâlnească unii cu alții și mai cu seamă planul lui Dumnezeu este ca și el să stea cu acei oameni care din păcate au fost, au fost înțepați de boldul morții, cum spune Pavel da? într-un final, unde ți este boldul moarte? Astăzi moartea are are acest venin ca să reușească să facă victime și oamenii să treacă la odihnă. Dar cineva are leacul pentru treaba aceasta, adică Dumnezeu. Are antidotul.
0: Mulțumesc. Domnule pastor, domnule profesor, când spune Marta că va învia fratele său, va fi din nou în viață? Și care era speranța aceasta a creștinilor?
2: Da... Noi vorbim despre două momente, moartea, încertarea existenței pământești și apoi o revenire, o judecată a tuturor celor morți, să spunem judecata universală, dar vorbim și de o judecată individuală care apare în momentul morții sau imediat după moarte. Acum numai mai în timpul pentru că nu este sub controlul nostru ori era deja speranța unei învieri din morți, învierea morților. S-a conturat tot mai mult și este clar că Sfântul Apostol Paul era unul dintre cei mai convinși, el abia aștepta să moară, să părăsească existent de aici cortul acesta, dar și el mai, ține, mai ținea puțin, dacă nu, la viața lui la ceilalți. Dacă pentru voi e mai bine ca eu să rămân în trup, el se referea să văstească Evanghelia, să călăuzească comunitățile, deci atunci, da, rămân. Dar el va uh, declara, clar, pentru mine moartea este un câștig. De deci, aceea, uh, cu siguranță că uh, la, pe timpul lui Paul și apoi puțin mai târziu mergem spre ultimele scrieri în Apocalips și scrisorile Sfântului Ioan deja această <coughs> convingere era și mai uh, înrădăcinată în uh, credința oamenilor
0: în abordarea morții. Mulțumesc! Aș vrea să introduc o întrebare suplimentară să-i spunem. Până pastor, între momentul morții și momentul învierii, credeți că există stare de conștiință? Adică undeva, într-un loc, acele persoane mai pot să facă anumite activități? Sau, așa cum ați citit din Sfânta Scriptură, până la înviere oamenii nu mai știu nimic și abia după înviere vor avea o stare de conștiință?
1: Sincer să fiu, nu-mi permit să zic ce aș crede eu, pentru că oricum credința mea este fundamentată pe pe Biblie, pe pe Sfânta Scriptură. Însă doar repetăm, poate ca să fie mai... Pe înțelesul și poate spre întripările minții mintea celor care ne urmăresc. Dar nu, nu descrie Biblia în nicio secundă, da, în uh, termenii uh, pe care ni dă înainte, că este o stare conștientă. Lazar, chiar dacă se spune că doarme, dar nu se spune, nu se comentează după aceea că totuși, a, nu știu, a văzut măcar că se, se spunea, dar și spunea domnul profesor, că asta sunt atâtea experiențe în acea moarte clinică care parcă sunt niște mărturii care combat Biblia și adevărurile din Biblie. Însă Biblia nu lasă de înțeles și aș putea să spun că nu nu permite chiar ca să să creadă omul că este o stare conștientă de sine, că sufletul se desprinde, se dezlipește de corp și, nu știu, un număr de zile este încă pe pământ, apoi se ridică la cer sau poate mai apare în vis unui, unui, unui membru al familiei sau așa mai departe. Vreau să vă spun că o paranteză, dacă îmi permiteți, eu și astăzi, după, 4-5 4-5 ani de când a murit bunica mea și tatăl meu de vreo 15, încă îi visez. Și știu că sunt concepții și chiar în familia mea se percepe ca fiind o chemare a celorla ca să fim și noi împreună cu ei. Eu nu cred că tatăl meu mă cheamă să fie împreună cu dânsul sau bunica mea, dar am ținut atât de mult afectiv la aceste două persoane și după ani de zile eu încă îi visez și încă mă gândesc la, la aceste persoane. Și aștept cu, cu nerăbdare să mă revăd dacă și ei și eu ne vom menține credința în Dumnezeu până la capăt, să ne revăd și poate să ne reunificăm în familia noastră. Dar, repet, Biblia nu lasă pentru mine unul de înțeles că omul mai gândește cumva sau o parte a sa continuă să gândească după momentul când intervine moartea.
0: Mulțumesc. Deci, dumneavoastră spuneți că potrivit Bibliei între momentul morții și momentul învierii nu există conștiință. Mulțumesc, domnule profesor. Este
2: interesant că în Sfânta Scriptură avem niște pasaje care vorbesc de o anumită comunicare cu morții, necromanții sau vrăjitori care ar putea întrevedea viitorul, cum o să arate viitorul, dar pe care îl cunosc cei morți. Lucru pe care legea uh, biblică îl condamnă, El îl condamnă interzice. chiar cu moartea. Uhum. Îl interzici total Deși știm scena aceea Cu regele Saul Correct. Care era într-o uhum. situație El simțea că sfârșitul E aproape, de fapt I s-a și atras atenția, că s-a îndepărtat De Dumnezeu uhum. No? Uhum. Și parcă voia cineva să-i spună că nu o să fie așa de rău pe cât este. Și știm cum discută cu acea femeie, se sperie de moarte, când își dă seama că de fapt este chiar regele și atunci el îi promite că o să rămână în viață, dar avem această scenă. Aici nu cred că este o o temperare a exigenței legii care interzice așa ceva. Ce mai degrabă cum trebuia Saul să ia în serios viața lui sfârșitului, pentru că i s-a spus
0: clar. Da, oare nu cumva cel rău poate folosi nu știu, chiar vocea, chiar personificarea unor persoane dragi nou ca să ne îndepărteze de Cuvântul lui Dumnezeu și să ne facă să credem că am vorbit cu bunicul sau cu... Biblia tată. spune,
1: nu prin gura lui Pavel, că are capacitatea să se prefacă într-un, într-un Înger, înger de, lumină de Lumină și a și făcut-o și a permis să facă treaba aceasta cu persoana Mântuitorului în pustie. Dacă cu el și-a permis și i s-a permis, de ce n-ar putea să facă și cu mine astăzi? Poate chiar să am în fața mea anumite entitate să văd sau într-un vis de al meu sau am o viziune, cine știe și semnalmentele, voce, înălțime sau timbru vocal, sau toate să fie e exact ca ale tatălui meu, ca ale bunicii mele și zic, da, uite, există viață după moarte, dar, de fapt, se bagă cineva pe fir, dar Biblia are capacitatea și, pe și autoritatea să de maște, cum și a fost în cazul lui Saul. Se poate vedea că, până la urmă, nu efectiv profetul, da, îndrăgit de acest împărat era acolo în viziune, era un duh necurat, da, cu îngăduința lui Dumnezeu ca să aibă loc acea comunicare dintre cele două lume.
0: Da, ca să încheiem discuția aceasta, aș vrea să citesc un, două versete capitolul 8, versetul 19-20 Dacă vi se va zice însă Întrebați pe cei ce cheamă morții Pe cei ce spun viitorul care șoptește Și bolborosesc, răspundeți Nu vă întreba un popor pe Dumnezeul său Va întreba El pe cei morți, pentru cei vii, la lege și la mărturie. Căci dacă nu vor vorbi așa, nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta. Și când vine vorba de viitor, de relația noastră cu Dumnezeu, trebuie să întrebăm Sfânta Scriptură. Când spune lege și mărturie, se referă la, la cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să mergem un pas mai departe, pentru că suntem pe finalul acestei uh, emisiuni. Câți oameni vor învia la final? Doamne pastor, ce spune Biblia despre lucrul
1: acesta? Nimeni nu va scăpa de lucrul acesta și nu știu dacă exprimarea mea bucură, sperie sau, sau din potrivă, dar nimeni nu va scăpa de, de înviere, dacă o spune Biblia. Nu vă mirați de lucrul acesta pentru că va veni ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui, ne spune Ioan, și vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. Deci, indiferent de când ai trăit la începuturile sau pe final, că te-ai numit creștin sau nu, că ai crezut într-un fel sau altul, da, dacă se va dovedi, da, dacă mergem pe pareul lui Bles Pascal, că Dumnezeu se va dovedi pentru toți că există într-un final, fiecare om va fi în ipostaza de a fi în viață, sau cei care vor vor fi efectiv în partea de finală istoriei Pământului, vor fi în viață. Dar, cum ați întrebat, vis-a-vis de subiectul nostru cei morți, fiecare va învia.
0: Toți oamenii vor învia, dar vor fi două categorii, Domnul profesor. Da, aici
2: avem renumita judecată din capitolul 25, Evanghelia după Matei. Caprele, oile, da? nu mai comentăm acum de ce caprele <laughs> de... Se poate sunt amănunte. Acolo este vorba clar de o situație dintr-o comunitate păstorită de Matei, și unde se pune accentul pe mărturia dragostei în comunitate. Cine a făcut binele, mai ales pentru categoria celor bolnavi, săraci, flămânzi și așa mai departe, de unde avem cele șapte fapte de milostenie, mai întâi trupească și apoi creștinismul a aprofundat și cele de milostenie sufletească. Acolo spune să ne rugăm rugăciunea și spune să îi îngropăm pe morți. Ne ducem la Tobit, Tobia, Cartea și știm cât a riscat el nu? să îi îngroape pe cei morți făcea lucrul acesta așa mai peascuns noaptea. Dar am recent am înțeles când a început civilizația umană să fie civilizație în momentul în care au început să-i îngroape pe cei morți. Interesant. Și aceasta uh, a fost, să spunem, o intuiție naturală, nu numai dorința de a trăi mai mult, ci o intuiție, să spunem, uh, semina verbii, să spunem, numai în Sfânta Scriptură, nu? unde uh, de ce faraonii au clădit aceste piramide.
1: piramide a,
2: o intuiție nu? că mai este viața acolo și că vor fi chemați la, la judecată. Nu e un final dintre acestea fără revenire. Și de aceea, seriozitatea judecății de fapt nu e că da, puțin în stilul lui Ioan Botezătorul, el amenința să se convertească ca să scape de pedeapsă. În predica lui și vedem aici, ai ocazia să faci binele fără să te temi de judecată. Cine face binele nu are motiv să se teme de teamă de judecată, cum spune din nou Apostolul Paul, că nu vine ca un hoț să te prindă în website. Mm-hmm. Noi mai degrabă privim acest moment, dar și ce urmează după moarte cu, uh, cu speranță, pentru că dacă uh, Isus a înviat, suntem și noi chemați la înviere dacă nu spune, dacă Hristos uh, da, ne a văit dar necăi credința noastră și
0: suntem așa chiar ce da. Da. Uh, ultima întrebare pentru că mai avem câte un minut fiecare dintre noi, așa că suntem pe finalul acestei emisiuni, eventual și o scurtă concluzie dacă doriți ce se va întâmpla cu cei morți la a doua venire a Domnului Isus Hristos?
1: Domnul Hristos va a încercat să reașeze lucrurile de la început și mă explic puțin, scurt de tot, că a spus că foarte puțin mai avem la dispoziție. În primele două capitole ale Bibliei, când vedem că Dumnezeu creează totul, nu se spune absolut nimic despre moarte. Tot ce a făcut Dumnezeu se spune că era bun, foarte bun. Și apoi intervine în capitolul 3 când, din păcate, omul prin neascultare el aduce moartea da, pe, pe acest pământ. Asta va încerca să facă Domnul Iisus Hristos la a doua sa venire, când să reașeze lucrurile și planul să inițial să se repună în scenă și să rămână așa pentru veșnicie.
0: Mulțumesc pentru participare în emisiune, domnule profesor.
1: Da, o scurtă concluzie? Noi am
0: avut duminică,
2: am avut Sărbătoarea rusalilor în bun planul nostru liturgic și era un comentariu la Evanghelia după Ioan, trimiterea Duhului Sfânt și acolo arăta că de fapt ceea ce spune acolo Evanghelia, ce spune Hristos, a fost o dezbatere. Hristos nu mai este între noi cum era înainte când vestea împărăția lui Dumnezeu, predica și o însoțea cu minuni. Și atunci, Lucrarea lui Hristos. Cine o duce mai departe? Ei, o duce Paracletul, o duce Duhul Sfânt, mângâietorul. Mm-hmm. Și aici avem convingerea că nu s-a terminat lucrarea de mântuire cu moartea, înălțarea, învierea și înălțarea, ci ea continuă mai departe, și însă și împărăția lui Dumnezeu. No zidim noi oamenii o zidește tot Dumnezeu, inclusiv este o întreagă creație așteaptă nu? în dureri o formă de
0: viață, de existență desăvârșită. Mulțumesc tare mult pentru participare în emisiune. Dragi telespectatori, suntem chiar la finalul acestei emisiuni. Am discutat despre... Sau am încercat să răspundem la întrebarea, mai sunt conștienți cei dragi ai noștri care nu sunt în viață? Potriviți Sfintei Scripturi, Nu. Ei nu mai știu nimic. Sfântul Apostol Pavel în Evrei capitolul 3 și Evrei capitolul 4 ne spune să nu amânăm împăcarea noastră cu Dumnezeu pentru un moment când nu va mai fi timp sau loc sau... Posibilitate pentru așa ceva ci în capitolul 3 ne spune astăzi dacă auziți glasul lui Dumnezeu astăzi întoarceți-vă la Dumnezeu pentru că spune capitolul 4 cu versetul 1 să luăm bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui Dumnezeu niciunul din voi să nu se pomenească venit prea Fârziu. Din nefericire va fi un timp când va fi prea târziu Astăzi cât putem gândi, cât putem acționa Haideți să acționăm de partea lui Dumnezeu Să-L iubim din toată inima, să-I iubim pe cei dragi ai noștri Să-I respectăm, să-I ocrotim, să-I îngrijim dacă au nevoie de lucrul acesta În așa fel încât atunci când viața lor se va încheia Ei să, o facă, să facă lucrul acesta împăcați și cu noi și cu Dumnezeu În același timp, haideți ca astăzi să trăim frumos înaintea semenilor și înaintea lui Dumnezeu Pentru că atunci când viața noastră se va încheia, să se întâmple acest eveniment în speranța învierii și a revederii cu Mântuitorul Iisus Hristos. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe fiecare dintre noi până data viitoare. La revedere!